0: Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, esta noite onde esperamos. Contar com a presença do Domingos Castro para lhe fazermos aqui, para termos uma conversa obviamente de grande Sportingismo e uh, de uma história de vida e de uma carreira que muitos títulos trouxe, quer a nível individual, quer a nível coletivo, em prol do Sporting Clube de Portugal. Como isto é um programa em direto, obviamente, uh, existem questões às quais nós somos alheios, portanto, pedimos desde já desculpa por não termos o Domingos aqui connosco já, mas, obviamente, temos que avançar. Portanto, dar as boas-vindas ao meu painel habitual e, neste momento, o Pedro Varela está a tentar resolver a situação com uh, o Domingos Castro, portanto vou dar as boas-vindas aqui ao nosso Castro também, mas aos João. João, boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160.
1: Boa noite Mariana, boa noite a todos, vamos uh, esperar que realmente o, o Domingos consiga uh, fazer esta corrida para, para o computador e, e realmente estar aqui connosco, porque será realmente fantástico uh, a sua presença. Domingos Castro. E, e agora temos Eu... o Varela em direto. Em direto, <risos> em direto e ao telefone. E ao telefone. Em
0: direto e ao Isso, telefone. Portanto,
1: é para ver que, que não estamos a mentir. Portanto, isto é para provar. Exatamente. Há... Não, mas Exato. tem que carregar aí
2: no botão, provavelmente. Agora, o que... bem, quando carrega no link. Não é? Agora, para ela é assim, está a explicar como é que se é envia Agora, nós pois, podemos falar aqui, praticamente, é, o jogo foi no local, é, Mariana.
1: Para é é, é? ir todo o gosto Imagina. em falar das... Eu botão azul que a
0: ouvir como deve de ser, digamos oh. assim. Não, mas deixa-me só avisar o Varela. Porque se não
2: entra É que só quando cagar nesse botão é que me aparece aqui o para um eu deixá-lo entrar, senão não consegue. Pronto. Este momento
0: ainda Vamos
2: não está... tentar. Vamos não, tentar. Eu, quando... <risos> não sei se consegue fazer ao mesmo tempo que ser está. Não. Não sei se consegue. Se eu
1: consigo falar por cima do Varela que Varela fala senta, muito alto é, é verdade um, pronto, podemos falar aqui um bocadinho de, realmente, daquilo que aconteceu em Famlicão, desde já lamentar as cenas de violência Como quem é Lourdes. que é a
0: responsabilidade, João?
1: das cenas de violência, eu não sei de quem é a responsabilidade sei que isto, aquilo não é futebol não é? Aquilo não é, não são adeptos de clubes um, obviamente que houve aqui ataques de alguns adeptos e, e muitos nós não sabemos quem são muitos se calhar até sabemos um, agora o que eu acho é que isto não, não, é, não é desporto é o que eu digo, quando vais a um jogo fora e quando vais ao futebol hoje em dia, tu sabes como é que saís de casa, mas não sabes como é que voltas, e isso é o mais preocupante um, para mim. Depois tivemos toda a situação da polícia, foi o único jogo da jornada que foi, que foi adiado, e digo-te já que respeito todos os protestos de todas as classes sociais, eu sou a favor que a, as polícias, os bombeiros, um, os médicos, os enfermeiros, os professores, são a base da sociedade e como tal deviam ter todas as condições para exercer a sua profissão, que eu acho que é uh, a base realmente de tudo, e portanto ter todas as, as regalias e todos os salários a um nível que, que dê para, obviamente, que haja qualidade, que haja, que haja segurança, um, e, e portanto era, era fundamental que, que tivesse Sim. acontecido essa questão do policiamento, deixa-me só cumprimentar aqui.
2: Domingos, e... está a nos ouvir? Acho que vamos interromper aqui o caso. Está nos ouvir? E agora pode falar, a ver se... Ótimo, pronto.
3: Olá, boa noite a todos. Hi. Boa noite. Boa noite. <risos>
2: Nós tivemos que começar, porque o programa, como é em direto, há ali uma hora que tem que se começar, que é mesmo às 9h30, 9h35, porque há aqui um... Quando manda para o Facebook, ele obriga-nos a começar no máximo em 10 okay, minutos. Ok, ok. Eu peço algumas, eu, eu realmente eu peço... o carreguei. Problema, ah, é
3: só bom. que depois eu tinha que põe o meu nome, era essa, é o, o que faltava.
2: Ah, faltava depois que aparece a branca e é exato, nome, depois é exato. que estava a carregar no botão. Ótimo, está resolvido, Exato. isso é que é o mais importante. Está
0: resolvido, está Iamos resolvido, falar um vai cadinho,
2: Iamos falar um bocadinho antes, só para lhe dizer a dinâmica, mas a Mariana vai explicar aqui tudo da dinâmica. Não, eu explico, e direita, já,
0: não é eu explico já isto, Domingos, bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso, o nosso convite para, para estar aqui hoje. Vamos ter uma conversa sobre a sua história, sobre a sua carreira, sobre aquilo que trouxe e que deu e que lhe deu o suporte em Portugal. É, salvo erro e me se eu estiver errada, é um dos atletas com mais títulos a nível de atletismo no Sporting é, e, obviamente, aqui um grande, grande nome é, do atletismo em Portugal é, e no mundo também. É, domingos, é, vamos começar pelo princípio. Como era é, o atletismo do Sporting em 84 e... É, o que é que um, o Domingos sentiu quando uh, chegou ao Sporting Clube Portugal?
3: Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Uh, agradeço a vossa gentileza de me ter feito este convite. É sempre com grande emoção e grande honra uh, que aceito este tipo de convites. E desde já, mais uma vez, agradeço. Uh, bom, eu cheguei ao Sporting em 83, precisamente no verão de 83 já vão muitos anos, isso é um, um privilegiado porque, na verdade, quando cheguei ao Sporting, o atletismo uh, do Sporting, naquela época, uh, eu diria que é a mesma coisa que hoje um jogador de futebol uh, uh, sonha em chegar a um, um dos clubes maiores do mundo, um Real Madrid, um, um Barcelona, e para aí fora. E naquele tempo, qualquer um de nós, seja lá quem for que que tivesse no atletismo, o sonho deles era ir para o Sport, e eu fui realmente um homem com sorte uh, em, em ter esse convite, e, e pronto, e em 1983 entrei no Sporting, fui viver para o estádio Zé no, no antigo estádio, portanto, na, na, do baixo da bancada central, Onde, onde o centro de estágio era composto por futebolistas e só do atletismo, mais ninguém. Portanto, nós éramos alguns atletas do atletismo e o resto era tudo futebol. Uh, ainda tive o privilégio de conviver com futres, com, com figos, etc, etc. E vivi lá seis anos, tanto no, no, no estádio. Uh, eu diria que eu, eu convivi com todas as modalidades do esporte, mas mesmo todas. Nós tínhamos uma rotina diária que depois do jantar, nós visitávamos todas as modalidades de pavilhão, mas rigorosamente todas. E daí que naquele tempo o suporte era muito, muito grande a nível de modalidades amadoras. E realmente foi uma convivência espetacular, aprendi muito. e Eu acho que também a mais-valia que eu tive, e falo por mim, e colegas meus também que lá tiveram, que viveram no centro de estágio foi a nossa convivência com outras modalidades, com outra realidade, e daí que nos deu uma maturidade muito grande e experiências realmente únicas. Na certeza, porém, que ainda tinha praticamente 18 anos quando vim, vim para Lisboa, imagino que é um miúdo ainda que tinha vindo a Lisboa duas ou três é. vezes, para uma cidade como Lisboa, vivia numa aldeia numa família humilde, pobre mesmo, uma família muito pobre. A minha família era uma família mesmo, com muita dificuldade, mas não me não me, não me envergonha e faço questão de falar isso constantemente. Falo isso com os meus filhos, falo isso com muita gente, porque eu não posso ter vergonha das minhas raízes, de onde eu venho, mas também foi isso que me deu muita força, muita garra para eu ter atingido o que eu atingi, graças também a quem me rodeou, e começando pelo professor Mário Muniz Pereira, porque foi o homem que me trouxe para o Sporting. Oh. E para que vocês saibam, e quem nos está a ouvir, por isso é que isto é muito enriquecedor para para hoje, para os nossos jovens, para os atletas. Eu quando vim para o Sporting, quando tive essa, essa sorte de ter esse convite para o Sporting, eu tinha trabalhado toda a noite. Eu trabalhava numa fábrica que era o Lameirinho, eu trabalhava por turnos.
1: E correu lá no Lameirinhos, não é?
3: Eu corri, eu entrei no Lameirinho. Eu entrei às 10 da noite no trabalho, saí às 6 da manhã, fui a casa, tanto em Guimarães, apanhei, apanhei uma caminhoneta, fui até ao Porto, naquela altura eu estava a treinar com, com, com um treinador que era de foco do Porto, mas, não, mas eu não pertencia ao Porto. deram um boleia até Vigo, e, e foi aí que eu fui correr 5 mil metros sem dormir, veja é bem, sem dormir. E, e estava lá Carlos Lopes, Fernando Mamed, essa gente toda ilustre do esporte, com o professor Mário Mendes Pereira Eu só em vê-los até me arrepiava todo. <risos> é, e corri os 5 mil metros com eles, em que eu faço uma prova extraordinária. E foi quando o professor Mário Pereira no fim, vem ter comigo e me convida. Se eu não queria ir para o esporte, agora imagino que é um miúdo que tinha que tinha trabalhado 8 horas, das 10 às 6 da manhã fez o que fez foi uma coisa espetacular Por isso ainda é corria mais, fiquei...
1: mais 5 mil depois daquela notícia, corria mais 5 mil <risos>
3: 5 mil <risos> eu vim a pé de, 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 de Vigo até casa, eu vim a pé <risos> é deixa-me fazer
1: uma, uma pergunta e o seu irmão foi logo convidado também? Foi mais não, tarde. não, foi mais tarde não,
3: o mano não foi o, o senhor só, só, só me convidou a mim então, veja bem, ele disse-me assim, tu não queres ir para o suporte? Eu disse, oh, professor, eu gostava muito de ir para o suporte, mas eu tenho um problema. Olha, eu trabalho. E tenho que falar com os meus pais. Então, olha, quanto é que tu ganhas? Eu naquela altura eu ganhava 15 contos na, na, na fábrica. E disse o professor, ah, eu ganho 17 contos. Mas eu disse os 17, não foi para enganar o professor. Em vez de dizer os 15 sem os 17. dizer: olha, então vamos fazer uma coisa. O esporte paga-te os 17 contos Tu mandaste para os teus pais e tu vens viver para Lisboa para o centro estágio. Tá então eu cheguei a casa e falei com os meus pais. E os meus pais aceitaram. aí eu, eu deixei de dormir. <risos> Aquela emoção foi tanta que eu, que eu deixei de dormir. E então, pronto, foi quando eu vim, vim, vim para Lisboa e o meu irmão ficou, porque o professor realmente não convidou o meu irmão. Agora, ao fim de oito dias, primeiro problema. O primeiro problema, aliás, o primeiro problema que eu cheguei, quando eu cheguei ao Sporting, eu nunca na minha vida tinha comido arroz branco, eu não sabia o que era arroz branco. A primeira vez que foi, é, eu não consigo comer isto. Eu estranhei muito a comida, e então foi o primeiro problema. E depois, ao fim de oito dias, os meus pais ligaram a dizer, olha, nós temos aqui um problema porque o teu irmão não come. Portanto, desde que foste para Lisboa, ele hum, há oito dias que não compra. Ou seja, a nossa separação, nós éramos inseparáveis. Pois. Com a nossa separação, o Dionísio deixou de comer. Então, eu, pronto, vais ter que vir embora. Eu fui falar com, com a secção, com o professor Manos Pereira, na altura o diretor era o Rui Pinatel, a dizer que tinha um problema que eu tinha que regressar a Guimarães porque o meu irmão não comia. Agora, mais uma vez, veja a nossa sorte. Eu todos os dias digo que sou um homem de sorte, mas digo mesmo, todos os dias, eu digo, pá, eu sou um homem de sorte nós tínhamos ido, antes de vir para Lisboa nós tínhamos ido à inspeção militar eu, eu queria ir para a tropa eu queria para a marinha e não sabia nadar, mas queria para a marinha e o Dioniso não queria ir para a tropa então ele ah vou daquilo para o exército quer ver tenho sorte de, de, de não ser chamado e quando nós estávamos lá na inspeção ficamos lá um dia para outro dia logo na inspeção, logo outro problema, o que é que acontece? houve uma zargata lá do pessoal, chega lá um sargento, tudo para a rua, duas da manhã, tudo na rua, um fredo morto, tudo para a rua, cadê a confusão? E então chegou a minha vez-me para na rua e disse-me, meu irmão, não, meu irmão, ele trabalha de noite, ele não, não, não dormiu toda a noite, então fui o único que foi lá dentro, lá, ele foi compreensível e fui o único que foi lá dentro. E então, veja a nossa sorte, passado poucos dias o Dionísio é chamado para a tropa, eu passei à reserva fui chamado. Eu queria ir, e ele é chamado para onde? É chamado aqui para o Rallys, aqui para Lisboa. Ai, que sorte. Então ele, ele vem para Lisboa, é onde nós voltamos a estar juntos os dois. Então o que é que aconteceu nesse ano? O, os treinos que eu fazia de manhã, o Dionísio fazia, fazia à tarde. Eu era o treinador dele. Okay. O que o, o, o professor me espera dizer para você de manhã, à tarde vai fazer isto, isto e isto. Curioso ou não, nesse ano o Dionísio ganhou-me sempre. Ganhei, nunca ganhou o Dionísio. Até aqui, nessa secção, diz assim o Rui Pinatello. Ah, ó Mário, que era é uma pessoa me inspirada. Ó Mário, estes gajos enganaram nos O que veio foi, foi o Dionísio e o Dionísio é que ficou. <risos> e depois aí foi outra. Lá, lá no Centro de Estágio, eu, eu jantava primeiro. E passado um bocadinho, uns 10 minutos, vinha o Dionísio. Eu ia para o quarto e, eu, Dionísio, e o Dionísio ia. dizia assim a cozinheira, a Dona Luzia. O oh, oh, oh Benedito, que era, era o chefe lá de, do centro de estágio da cozinha, o oh, oh Benedito, os domingos como tão bem, repete sempre duas vezes, e era o meu irmão, é era, era o meu irmão que também ia lá jantar assim, à escondida, e era, era assim, o que eu comia sempre duas vezes. E pronto, e foi assim que, que se deu a nossa vinda para, para o nosso Sporting grandes histórias, Domingos. Gantes histórias. Domingos,
2: Castro, e depois chega ao Sporting e começa a correr e a mostrar toda a sua, a sua, a sua qualidade. Eu, eu, eu devo fazer só, aqui uma, um, um, só dar aqui uma nota que acho que é importante. Uh, o programa que hoje estamos aqui a gravar é devido é também ao Três Gerações, que, que é um dos grandes, talvez para mim, talvez um dos maior amantes de atletismo e, e que é, e deve, Comprovei isso e deste fim de semana, até pela quantidade de imagens que daqui a um bocado vamos passar, aí tem aqui para aí umas 17, 18 imagens de quatro momentos que eu, que eu queria falar com o que queremos falar com o, com o Domingos Castro. São quatro momentos que nós escolhemos aqui. Obviamente, havia muitos para falar, mas há o cortamato 94, obviamente, a, 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 o Mundial de Roma em 87, Seul 88, talvez um dos momentos mais tristes da carreira, mas também. Uh, isto parece É triste dizer isto, mas ao mesmo tempo, ficar em quarto lugar nos Jogos Olímpicos não é para qualquer um, e ter ido quatro não, vezes aos é Jogos Olímpicos é, também não é para qualquer um, uh, e depois também a maratona de Roterdão, que, que, que foi uma boa chamada de atenção do, 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 do três relações mas dizer aqui uma coisa, para quem já nos ouviu muitas vezes nos outros programas do, do Sport 160, para mim é uma, é uma honra enorme, porque o Domingos Castro faz parte da minha, da minha infância, eu tinha 11 anos quando comecei a ver o Domingos Castro a correr, lembro perfeitamente, e durante, e digo sempre isto, durante a década de 90, especialmente a década de 90, só havia o atletismo para um sportingista se agarrar, e eu sempre disse isto durante muitas vezes. Um, vivíamos tempos controladíssimos, não ganhávamos títulos em, em nada, a no ser no atletismo que espalhava magia por Portugal e não só pelo mundo fora, seja nas competições internacionais, está-se dos campeões europeus, uhum. seja nos campeonatos de Europa, seja campeonatos do mundo e depois Jogos Olímpicos, onde desde sempre o suporte entendido. E o Domingos Castro era uma imagem de marca, o Domingos e depois mais tarde o Dionísio, toda a gente se recorda, então da minha geração dos irmãos Castro a correr. Era um prazer e, portanto, para mim este é, é um dos. É um dos programas que só, só ter feito este podcast para poder entrevistar o Domingos Castro já é um prazer. Mas ia-lhe perguntar, Domingos, se se recorda da sua primeira grande vitória, aquela que lhe, aquele primeiro momento de, de ganhar uma competição ou, ou uma corrida e aquilo que sentiu quando o conseguiu e, com a camisola do Sporting?
3: Bom, eu tenho, pelo Sporting, grandes vitórias. Vitórias, im, sem dúvida. Imensas, mas daquelas, me marco mesmo muito na taça dos clubes europeus, de ah, corta-mato, corta eh, que isso era uma coisa fantástica, eh, que, eu, olha, eu só em falar nisso fico arrepiado. Eu também, e, aos vinhos
1: de manhã na RTP, via sempre amendoeiras, amor, Exatamente. Itália, é?
3: Mas eu tenho um momento histórico para mim, inesquecível, precisamente nos anos 90, eh, nas amendoeiras em flor, uh -huh. taça dos clubes campeões europeus, em que os adeptos do Sporting eh, chegam lá, mas sem não sei quantos autocarros, que naquele tempo, só no futebol é que se vivia isso. É
2: verdade.
3: De, 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 dos adeptos do Sporting, mas em grande massa nos ir apoiar. E, eh, aquilo deu-nos uma, uma força extra, que naquele tempo, vocês recordam-se, daquela equipa o italiano Alberto Cova, Panetta e por aí fora, a gente, engolimos um por um, porque realmente foi uma coisa fantástica, e esse foi um dos grandes momentos que eu, que, eu, que eu tive no suporte, mas como eu digo, mas eu tive imensos momentos no esporte. eu acho, que eu através do suporte ganhei tudo o que tinha que ganhar, a todos, o, a todos o, o, os níveis, mas permita-me que vos diga isto que é assim, eu nunca, mas mesmo nunca na minha vida, poderei ser ingrato independentemente de tudo e mais alguma coisa, por aquilo que o Sporting fez por mim. Eu, eu estou grato ao Sporting até aos últimos segundos da minha vida, porque o suporte me proporcionou -me tudo o que um atleta precisa para chegar ao patamar mais alto da, 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 minha, da minha modalidade. Nunca me faltou nada, nada, nada. Já naquele tempo, hoje que só estamos noutros tempos, mas já naquele tempo o Sporting proporcionava aos seus atletas tudo que, que precisava. E daí que estarei sempre muito grato uh, a esta instituição, uh, 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 às pessoas do Sporting, e bem, nomeadamente, como é óbvio, o, o professor Mário Muniz Pereira uh, é a pessoa mais importante da minha carreira desportiva, de porque realmente foi não só como treinador, como, como, como pai, como, como conselheiro, como, em tudo. Pronto, e realmente, mais uma vez, eu fui um homem muito feliz e um homem com muita sorte por ter vindo para, para o Sporting.
2: Claro. Oh, oh, e, okay, a imagem que estamos que... a ver aqui é estar dos sim. campeões europeus de 1994, do Corta-Mato, em, em a 31ª edição, um, na revista Atletismo que o uh, Gerações me enviou. E tenho também aqui... Aqui os, os, também aqui não, não Miscar, sei se vocês meu, sabem que Quinta vitória individual e a sexta seguida dos
3: exatamente. É, exatamente eu ainda hoje sou o atleta que mais vitórias tem a nível individual eu creio que tenho 5, o Carlos Lopes tem 4 uh, é e, e, hum. e, e, e a nível por equipas é... É, o é histórico, não né? é? O é histórico, é, não é isso? Era, é era, 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 um,
2: era uma marca inacreditável.
1: Incrível. Ó deixem-me só fazer aqui um, primeiro claro um, um disclaimer, obviamente, porque hoje me perguntaram várias vezes se eu era familiar a Domingos Castro, não sou, eu teria tudo prazer, <risos> mas não sou, porque uh, também sou Castro, obviamente, mas o meu tio, que é, foi atleta do Sporting, Eduardo Castro, também de atletismo, representava o Sporting, muitas vezes aqui no Norte, correu com o Domingos, e manda-lhe um abraço, e ele é cunhado do, do, do saudoso Alberto Silva, um, dos ah, okay. ali do foi,
3: foi meu colega também no Sporting?
1: Foi seu colega, exatamente, o Alberto Silva e, e portanto manda-lhe realmente um, um grande abraço Igual um, eu. E, e o Sporting tinha uma grande equipa eu lembro também do Canário, obviamente houve grandes Sim. atletas e o Pedro, o que estava a dizer, Domingos disse, é, é, eu não sei se, se o Domingos tinha essa perceção eu, por exemplo, quando andava na escola e, e nessa altura dos anos 90 e eu sou aqui da cidade do Porto portanto o Porto ganhava Poxa. tudo que era futebol, o Sporting não ganhava nada, Poxa. não é? E, portanto, eram as vitórias do atletismo. Estas vitórias do corta-mato era aquela injeição de sportinguismo e, e, e íamos todo, para a escola a todos os continentes, porque o Sporting, títulos europeus, nós agora já vimos o futsal a ganhar, já vimos também o OK a ganhar, já vimos também o handball a ganhar uma competição europeia, mas antigamente era só o atletismo que, que nos dava esses títulos europeus. E nós na escola, e, e muita gente um, sabia que nós éramos sportingistas e perguntávamos o que é que vocês ganharam e eu vinha sempre com o atletismo. Vocês tinham essa noção que eram. Um, para nós, sobretudo para os adeptos nessa fase, que eram realmente o baluarte do, do Sporting nessa altura? Ou seja, tinham, eh, tinham às vezes essa percepção, Domingos?
3: Com toda a humildade digo que sim. <risos> nós éramos, nós éramos na, na, naquela época, nós éramos vistos como os meninos bonitos de, de, do Sporting porque era a modalidade que ganhava, não só para o Sporting, porque, atenção, para Portugal, para Portugal na, na, naquele tempo, a, a modalidade rainha, da nível de títulos internacionais, era o atletismo, e, e a equipa do Sporting era, era a equipa mais forte, não era a equipa mais forte de Portugal, nem da Europa, era a, era a equipa mais forte do mundo, era a equipa do Sporting, e isso aconteceu muitas, mas mesmo muitas vezes, e, e, e realmente, modéstia à parte, nós sentimos vaidosos, que realmente nós era, a nossa modalidade era a modalidade rainha, uh, mas também fazemos por isso, não é? Uh, mas, mas, mas na verdade o, o atletismo de, daquela época uh, era, era a, a modalidade de, de excelência que nós tínhamos lá no clube em Portugal.
2: Um, Domingos, se calhar passámos aqui para, e até tenho imagens disto, Mundial de Roma de 87. Uau. Um, para quem? Para quem, e aqui peço só Domingos só para fazer um enquadramento, lá muito melhor do que nós, o que é que. O Mundial de Roma de 87, como é que foi ir ao Mundial de Roma de 87? E aquilo que conquistou, e também para as pessoas perceberem, porque obviamente estamos a falar já há muitos anos, eu tinha 12 anos, um, o João também, a Mariana. Ainda não era nascida, ainda era um é projeto muito longínquo e, e futuro do esportingista uh, Mas falar desse Mundial de 87, que eu também já vou pôr aqui, se quiser falar um bocadinho sobre, a, sobre esse Mundial, porque é um Mundial Bom, histórico, obviamente, e com muita importância.
3: Histórico e com uma história. Exatamente. Uh, vamos lá ver uma coisa que é assim. Uh, uh, nós tínhamos uma vantagem, mas isto de sabedoria dele, do, do professor Mário Mendes Pereira, nos conhecia melhor que ninguém. É, Repare que no meu primeiro ano do Sporting é, puseram em, em dúvida a minha qualidade. E a certa altura eu estava a sentir é, incomodado com, com, com a situação e fui falar com o professor Mário Nunes E Ele disse-me assim: ó filho, por filho: ó oh filho, não te preocupes. É, quem percebe disto, sou... eu percebo disto, eles não percebem nada. Um atleta demora muitos anos para, se fazer, para, para, para fazer, por isso não te preocupes, logo por aí. E isto a propósito de como é que ele nos conhecia muito bem. Nós vamos para Roma, 5 mil metros, e nós naquele tempo ainda ilustres, desconhecidos, ao, ao aquele nível de, 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 de um campeonato do mundo, com os melhores do mundo, nós passamos para a final, e pensava, vamos fazer o melhor possível. Quem vai à final sou eu e o Dionísio. Nós, no estádio anexo ao estado olímpico de Roma, estamos a aquecer e o professor nos espera -se sempre conosco Até que certa altura, será, já na, na parte final do aquecimento, disse assim, se o professor, olha, eu, eu vou andando, porque eu quero ver se ainda me consigo, consigo arranjar um lugar ali perto da pista, na partida, ainda para vos dar uma palavrinha. Ok, está bem, professor. E o professor lá foi. Quando nós estamos por ele assim, sem nada uh, levar a querer, vejo o professor, volta para trás. Onde oh, é que ele vai? Volta para trás, nunca me esquece que eu estou sentado uh, a preparar ali as sapatilhas de bicos para, para calçar, mais o Dionísio, e o professor chega ao pé de mim e diz-me assim, domingos, hoje é o teu dia, e vou utilizar a expressão que ele disse, hoje é o teu dia, tomates no sítio.
2: <risos>
3: e, e peço desculpa, Mariana. E ele... Não sei
0: mal.
3: Arrancou. E ele arrancou. É lá ele, outra vez. Agora vejo, eu meti aquilo dentro da minha cabeça. Ai, toma, vem aqui, vem-me dizer isto. Não. Ele sabe que eu estou em, em, em grande forma. E, então, entramos lá no, 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 no túnel, para, para, para a pista... E, pronto, e e vamos nós para, para a partida, e o que posso dizer é que parti, não, não pensei em ninguém, quem estava, quem não estava, é lógico que eh, 90 e não sei quantos por cento ninguém acreditava que fosse possível eu ser medalha, medalhado, eu próprio, eu próprio também achava que não, mas naquele momento, quando o pessoal me diz aquilo, pronto, e acontece o que aconteceu, que eu fui vice-campeão do mundo, com os melhores do mundo, que é mesmo assim, é. A, a 200 metros do fim, eu estou a disputar que para mim foi o melhor dos melhores, o Saído Ita, o, o, está é ele, o Saído Ita, Era marroquino, impressionante. impressionante. Era um atletismo inacreditável também, não é? é foi, foi, foi uma coisa fantástica, fantástica, que, que realmente foi uma surpresa, se calhar para mim, para o pessoal Munoz espera provavelmente não. Porque para ele voltar para trás e, e, e me dizer aquilo é porque ele estava uh, a imaginar que alguma coisa podia acontecer.
2: E, e só recordar que houve iluminatórias, que o Domingos Castro chega colado também ao sair da UIT e depois é que foi a final, não é? Porque havia a qualificação para a final, correto? Era assim, não era? Três, três corridas. Três, pois. Eliminatória, meia final e final. Meia final, exatamente, pronto. E só para se ter ideia, porque há bocado o, o domingo estava mesmo a falar isto: o Saida oita termina com 13,26,44. O Domingos Castro com 13, 27, 59 e o, e o Jack Buckner, que ficou em terceiro lugar, com 13,27,74. Isto parecia quase aquelas corridas e, de Fórmula e, 1, com carros lado a lado. E esses,
3: é... e esses dois atletas que ficaram atrás de mim são atletas que, que vieram dos 1500, que são atletas, eram atletas rapidíssimos. Um, para quem está dentro do atletismo eu fiz uh, uh, eu fiz a última volta em 52 segundos 52 segundos ao fim de, de, de 5 mil metros é uma coisa uh, fantástica que, que as pessoas não imaginam ainda foi ontem, eu estava no meeting no meeting, de, de, no meeting em do Luís Pereira é em, em Pombal estamos lá, o, atletas a fazer em 50 segundos aos 400 metros para vocês terem uma noção, o que é, ao fim de três corridas, na, na, na última volta ainda corre para 52 segundos, é uma coisa impressionante.
1: É, é muito difícil, em 400 metros, é verdade. Depois, tantos, tantos quilómetros Mim, não, é, não é fácil.
0: Deixa-me né? deixa aproveitar aqui a, a deixa de, de grandes números e de, e de, e de grandes títulos também. Para, para lhe perguntar eh, o, o nascimento de tudo ou seja, de onde é que veio esta, esta paixão pelo, pelo atletismo de onde é que nasceu este, este amor pelo atletismo eh, porque obviamente eh, já existia um Domingos Castro antes de, de chegar ao, ao Sporting
3: Olha Mariana, hum, você que é uma miúda muito jovem ainda uma menina mas deixe-me só assim rapidamente fazer uma pequena introdução relacionada com aquilo que você acaba de, de perguntar, que é assim. Nós viemos de uma família que somos oito irmãos, pai e mãe, em que naquela altura eh, na nossa casa existia só dois quartos, em que somos cinco meninos e três meninas. O, os meninos dormiam os cinco na mesma cama. As meninas tinham uma cama na cozinha. E ver o quarto dos pais. Não existia casa de banho, era na rua. Era na rua. Um, aos 10 anos deixámos de estudar porque os meus pais não tinham capacidade para pagar o autocarro para irmos estudar, que na altura era o ciclo. Acabou os nossos estudos com 10 anos. Fui trabalhar para as obras. O Dionísio foi para Carpinteiro. Levantava-me às 5 da manhã. Subia para um caminhão de inverno, sem capote ao frio, porque a obra podia ser hoje a 50 km, amanhã podia ser 100. Levava todos os dias. Peço desculpa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias. Cinco batatas cozidas e um ovo. Todos os dias. Não havia, nenhum dia que, não, havia nenhum dia, não havia nenhum dia que era diferente. Eu que era o, 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 o miúdo dos recados e, e quando chegava a hora do almoço de fazer a fogueira para aquecer a comida de todos, a certa altura começava a xingar que, só, que eu só comia a mesma comida todos os dias. Esta é a diferença de um miúdo que chega ao Sporting com 18 anos e quer tudo por tudo para, melhor, para, melhorar, para melhorar a vida da a sua vida família. E olha, eu fui medalhado, eu ganhei tudo o que tinha que ganhar, tive nas, nas competições mais importantes do mundo, do mundo do mundo. Se você me perguntar assim, Diz-me lá qual é que é a medalha mais importante que tu ganhaste na tua vida. E ganhei as competições mais famosas do mundo. Eu diria-lhe assim, e é isso que eu digo sempre. A minha medalha mais importante que eu ganhei na minha carreira, e tive uma carreira de 25 anos, das quais 23 anos foi na alta competição. A minha medalha mais importante, mais valiosa que eu ganhei, eu cheguei ao Sporting, e ao fim de cinco anos de estar no Sporting, eu não gastava. Eu e o mano, nós não gastávamos um centão. Foi dar à minha família uma casa com dignidade. Essa foi a medalha mais, mais, fam mais famosa que eu ganhei. Sim. Mais importante da minha vida foi essa medalha. Foi aqui, com os meus pais. E para os meus irmãos, ainda mais novos, assim, esta está aqui, foi a medalha mais famosa, mais importante foi essa. E depois, olha, vim para o suporte, voltei a estudar, sou-me de espreira, nunca mais me esqueço. primeiro dia que eu cheguei ao suporte dizia-me assim: bem-vindo à Universidade do Atletismo. Eu disse, meu Deus, eu com a quarta classe. <risos> Quando eu me disse isso, eu com... <risos> diz ele, olha, a tua modalidade é correr contra o tempo o tempo aqui é sagrado eu estive quase 20 anos no suporte treinava todos os dias, duas vezes por dia todos os dias, nunca cheguei atrasado um segundo nunca cheguei atrasado um segundo nunca mesmo e tive uma aprendizagem que eu agradeço tanto, tanto, tanto às pessoas, à instituição porque realmente fizeram de mim um grande homem, um grande pai de família, e, e hoje tenho a minha vida totalmente organizada a todos os níveis que posso, que posso imaginar. Eu ganhei muito dinheiro, felizmente tive cabeça, porque as pessoas que me acompanhavam assim, assim me ajudaram a me organizar, a ter juízo, etc, etc, etc. Mas voltando um bocadinho atrás, e agora mais concretamente à sua pergunta, uh, isto começou, eu tinha 14 anos, eu tinha um primo que corria, vivia a 100 metros de minha casa os meus pais nunca foram de nos deixar dormir fora de casa, nunca mas um dia, um fim de semana, uma sexta para sábado disse, eu, disse à minha mamãe, deixa-me passar o fim de semana com o João, que era um primo meu que vivia ali a 100 metros de casa e ela lá, deixou ele tinha, ele, ele corria então ele tinha tinha treino, no outro dia no sábado, ele, não queres vir comigo, eu fui com ele lá no clube da freguesia Hum, ficava mais ou menos a 3 km da nossa casa. Precisamente só, eu... só, para,
2: só para enquadrar, o Domingos Castro é de é fermentões, não é? Fermentões Guimarães, para quem Sim. possa não saber Fermentões Guimarães, que é isso que estamos a falar, Só, Exato. Para, só para enquadrar.
3: A nossa casa, por exemplo, nós foi para a escola todos os dias, nós fazíamos 3 km para cada lado. Todos os dias. E então lá o clube fermentões também a 3 km, um ficam um ele e disse: Ah, tu não queres correr? Eu também quero correr. Então deram uns calções de pano. Uma camisola de pano e, 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 e umas sapatilhas, não eram sapatilhas, eram aqueles tênis que antigamente havia, de, não era tênis, aquela. Não sei se era Sabrinas da ginástica, é Sabrina, aquela coisinha. Sim, sim. Oi. Ali qual. Oi.
2: Oi. 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 Eu... que saiu. Ah, já está, já
0: está, já está. Tá, já está. Já está. Já está. Então,
3: Voltou. eu comecei, eu comecei a, a fui, treinei lá no meio dos matos, todo pica cheio de sangue. Quando eu chego a casa, a minha mãe viu. Ih! Estou do pico, onde é que tu andaste, cara? Não sabia, até Até comecei a treinar às escondidas, às escondidas dos meus pais. Até que eles descobriram. Então, nós naquela altura trabalhávamos, trabalhávamos no turno de dia. E nós no fim do dia íamos treinar. Os meus pais descobriram. Diz assim ao meu pai. Oh, Laura. Não é só Laura. ó oh, Laura. Ah, estes dois marmelinhos andam a correr. Tu sabias? Eu não. Ah, não podem correr porque eles vão ficar doentes. E depois já não, já não pode ir trabalhar porque o mais importante ali era nós trabalharmos, porque o dinheiro que nós ganhávamos ali para, para, para a claro. família. Mas vejam, eu, os meus 16 anos, fomos fazer uma prova ao Porto e eu ganhei essa prova. E qual era o prémio? Um sofá. Chego a casa, chegamos a casa.
1: Terá sido a Volta a para Paranhos domingo, não? Volta a Paranhos aqui no Porto se é muito.
3: Se calhar, o oh, oh, João, se calhar. A, 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 era, até muito acho... para pá, era muito
1: conhecida a Volta a Paranhos antigamente, era muito bem Sporting
3: Eu já tenho dúvidas se era a volta a para Paranhos. Eu só sei que cheguei a casa com o sofá na carrinha, diz assim: O meu pai, ó oh, Laura, onde é que estes mermelinhos vão roubar o sofá? <risos> <risos> Veja, onde é que eles foram roubar o sofá? <risos> e, pronto, e nós aparecemos da casa com o sofá, e aí os meus pais, é lá, estão a correr, já trazem sofás. E pronto, aí a coisa mudou, mas eu só deixei de trabalhar mesmo, quando eu trabalhar, só me dedicar ao desporto foi quando vim para o Sporting, porque até então eu sempre, sempre trabalhei. Mas atenção que. Eu aos 10 anos comecei a trabalhar única exclusivamente, para a escola, mas nós ainda com a idade de 6 anos, nós tínhamos uma fábrica de fazer blocos lá ao pé de nossa casa, em que lá os patrões davam alguma coisinha aos meus pais e aqueles blocos, nós na parte da tarde, que nós não tínhamos escola, aqueles blocos mais levezinhos nós pegávamos nos blocos e punhamos direitinhos empilhados, não né? é, e já nessa altura também já, já estávamos a fazer qualquer coisa de trabalho
1: Ó oh, Domingos, vou-lhe fazer uma pergunta, depois vamos retomar o seu percurso, mas deixa-me fazer uma pergunta ligada um bocadinho com a atualidade. Portugal era muito forte eu também já, já corri, mas correr só por um, para manter a forma, mas em algumas provas mas agora um, o atletismo houve aí uma altura, o running virou moda é? então, deixou-se de ser atletismo, começou-se a chamar running aquilo comer, correr na nas cidades e tudo um, e, e há muitos mais atletas, ou seja à custa dessa moda do running, há muitos mais atletas a correr, mas temos menos atletas a ganhar no fundo. Ou seja, antigamente Portugal era muito forte no fundo, não é? Carlos Lopes, Fernando Mamede, o Domingos, o seu irmão Dionísio, o Rui Silva, pronto, nos 1500, porque ele era muito rápido, realmente uhum. na última volta, então era, era muito rápido. Portanto, tínhamos a Rosa Mota, a Fernanda Ribeiro, éramos muito fortes no fundo e se calhar havia menos atletas. Agora, Toda a gente corre e a verdade é que as, modal... as provas onde somos melhores são as provas mais técnicas, salto em comprimento, um... Pronto, Também tivemos salto. 100 metros, hum. ou seja, de fundo, deixámos de ter realmente aquilo que éramos dos melhores do mundo ou dos melhores, uhum. ou a parte dos africanos. O que é que acha que aconteceu? Qual é a sua opinião? Porque é que esta mudança um... ou que é que deixámos de ter atletas tão bons no fundo e agora temos mais nas provas técnicas?
3: Ó oh João, uh, o, o Sporting era o exemplo para os outros clubes, uh, eu diria que o Sporting praticamente era o guião de, de, do atletismo e não foge à regra que realmente a equipa do meio fundo e fundo do Sporting era, uh, uh, como é que eu ia dizer, que era, uh, Fugiu umas palavras, uh, a joia da coroa, era, era a equipa do corta-mato e, e, e por aí fora. Não haja dúvida que a certa altura o nosso clube desinvestiu no meio fundo e fundo e virou-se mais para as, para as disciplinas técnicas e, e, e isso foi evidente hoje, e eu dou os parabéns às disciplinas técnicas porque têm feito resultados extraordinários, medalhados, etc, etc, mas realmente a parte do meio fundo e fundo ficou um bocadinho para trás, houve um certo desinvestimento. E, e praticamente que caiu. Hoje nós, no meio fundo e fundo, não temos praticamente ninguém a não ser este miúdo agora, o Samuel Barata, que está a fazer resultados extraordinários, temos o, o miúdo dos 1.500 também, tem feito também bons resultados, mas no global não. Houve realmente um, um grande desinvestimento. Uh, vamos tentar dar, dar a volta também à, à situação porque realmente nós éramos muito fortes no, 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 nos cortamatos. Você veja que hoje, a nível de seleção, uh, temos campeonatos que nem levamos seleções e às vezes leva-se um, leva-se dois. Uh, quando nesses tempos nós íamos lá para discutir uh, medalhas e ganhámos muitas medalhas. Eu falo por mim, se não estou em erro, eu fui medalhado a nível de seleção nacional no corta-mato algumas oito vezes. E com os africanos, e com os africanos. Uh, mas é, é um pouco, um pouco isso. Uh, eu não sei se vocês sabem, mas já é, já é sabido publicamente que eu estou Sim. na corrida para, a, corrida para a, a candidatura para a Federação. A e, e daí basta ter que fazer um trabalho muito profundo mas a verdade, se não for nos clubes... Depois há outra coisa que é muito importante, que é assim, no nosso tempo, eu tenho pena que isso hoje não aconteça e gostaria que voltasse a acontecer, havia, quando havia os campeonatos nacionais de, de corta-mato, nós tínhamos os adeptos do Porto, Sporting e Benfica, em massa, mas em massa, a ver, a ver aqueles campeonatos. E era saudável ver aquele, aquela disputa entre, sobretudo entre estes três clubes grandes, que era uma coisa espetacular. Hoje tudo desapareceu. Hoje é, tudo, isso também não ajudou, não ajudou muito. Uh, pronto, mas como eu dizia, uh, na parte das disciplinas técnicas, nós estamos muitíssimo bem, e, e parabéns a quem tem feito este excelente trabalho, clubes, federação, etc, etc, mas na parte do meio fundo e fundo, realmente nós estamos muito mal
2: aos Domingos Caixa, agora aproveito só por ter falado aí como é com candidato à presidência da Federação Portuguesa de Atletismo aqui outras gerações, pergunta se o Domingos chegar à presidência se o meio o fundo e o fundo vão voltar a ser aposta.
3: Sim, porque assim, sem, 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 sem tocar nas outras disciplinas que não devemos tocar naquilo que está bem e, e realmente está bem, até queremos ainda uh, apoiar muito mais além de apoiar muito mais, mas é óbvio que nós vamos ter que fazer alguma coisa na, 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 no meio fundo e fundo, porque se naquele tempo nós tínhamos grandes atletas, de grande nível, porquê é que nós não temos agora? Nós temos que identificar isso, por isso nós temos que, temos que proporcionar as condições e temos que identificar o, o, quais são essas condições que eles precisam para estarem ao nível das disciplinas técnicas. Por isso, estamos a fazer um trabalho profundo sobre, 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 sobre essa área e estou convencido que dentro de pouco tempo nós vamos voltar a ter grandes atletas também no meio fundo e fundo.
2: Amigos Castro, temos que... Até porque o programa começa a avançar no tempo também, porque isto também, também é uma luta contra o tempo, muitas vezes, mas temos que avançar. É, obviamente... Era o que dizíamos no início do programa, chegamos a Seul, 88, imagino que, por um lado, uma tristeza, e eu tenho aqui imagem, obviamente, do Domingos Castro, e quem se recorda, uh, obviamente, as lágrimas que lhe caíram da, da... e há uma frase sua, que eu já vou passar aqui, que é... Que, que, que ainda hoje está a valer e agora voltei a ler outra vez, que era a última volta era a subir para mim e a descer para eles uma frase do Domingos Castro relativamente a essa última volta mas a verdade é que o Domingos Castro teve em quatro jogos olímpicos o que só de si é um feito notável e há este 1988 quarto lugar do Domingos Castro dos 5000 e é o ano também que a Rosa Mota vence a maratona mas efetivamente a pergunta quase inevitável, o Domingos Castro sentiu que houve ali um momento que a medalha parecia ser sua e que ela acabou por não acontecer. Um, o que é que recorda destes Jogos Olímpicos e o que é que recorda deste momento, que certamente será marcante da sua carreira, mas não deixa, como eu disse no início, continua a ser um feito extraordinário porque... Isto,
1: é um diploma olímpico, Pedro
2: e, 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 É só é uma questão, de... eu, eu, eu acho que a questão Eu sei que hoje em dia fala-se muito dos diplomas olímpicos Que é uma coisa que se institualizou muito mais recentemente Mas antigamente, mas para mim a questão é sempre a mesma Chegar aos Jogos Olímpicos em que às vezes E grande parte das vezes, ou na maior parte das vezes é a prova mais importante, porque está lá todo o mundo. O Campeonato do Mundo também está, mas a verdade é que os Jogos Olímpicos tinham uma, uma importância transcendental para qualquer atleta. E o Domingos poderá dizer melhor do que eu, que eu não sou atleta. Mesmo mas, para o futebol. No...
3: para o futebol. Era né? uma
2: coisa inacreditável. O, o Domingos Castro esteve lá e fez um, um quarto lugar. Claro que sentiu que aquela medalha podia ser sua. Como é que foi, seu 88, Domingos Castro? Falado na, por si, que é o mais importante.
3: Bom, realmente foi do, 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 dos momentos, um dos momentos mais altos da minha carreira, pelo bom e pelo mal. Um, na, na, na realidade, uh, o que é que aconteceu? Para mim, ainda hoje o digo, o, o, o grande favorito para a medalha de ouro em Seul era um atleta português, que foi nosso atleta também, José Regalo. José Regalo, José Regalo era o grande favorito para ser medalha de ouro. Teve uma infelicidade que ele, na meia final, eh, pisaram-lhe eh, a sapatilha. Ele corre, creio que, à volta de 2km sem a sapatilha, em que ele ficou praticamente sem pele debaixo do pé. Eu, pessoalmente, não conseguia correr a final, mas ele, mesmo assim, ele eh, foi correr a final. Eh, o que é que eu pensei? Pensei assim: eu vou atrás do regalo. Até à morte. Por isso não vou dar nem um nenhum, nem, nenhum centímetro que lhe vou dar. E assim foi. Nós estávamos na corrida eu sempre atrás do regalo porque eu tinha o regalo como referência. Uh, o que é que acontece? O, um atleta caniano, quando dá um ataque, o regalo está em segundo lugar, não responde ao ataque do caniano e eu estou em terceiro. O regalo fica à minha frente. Passado pouco tempo o regalo desiste, entra, entra uh, para a relva e eu fico à frente, por isso eu fico à frente daquela gente toda e quando é já o caniano estava na frente a fugir, o que o é que eu pensei? Ah, eu vou aqui à frente a puxar para esta gente toda, não, é vou eu, então eu arranquei, mas quando eu arranquei... Não foi a pensar-se, ah, eu vou arrancar o, o, para apanhar o caniano e, e para ser campeão olímpico. Naquele momento o meu pensamento não foi esse. O pensamento foi, olha, vou tentar chegar à frente com o lado caniano e depois ir o máximo possível até à meta. Quando eu entrei na última volta, e atenção, eu entrei na última volta, acompanho uns 50 metros de avanço do, do segundo e do terceiro, do terceiro e do quarto, do, dos dois atletas alemães. Exatamente. naquela altura havia as duas
2: Alemanhas as duas eu Alemanha, se o Dieter Baumann é, Bauman era da RFA e havia o Anjo Kunz da RDA, RDA. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
3: exatamente, qual é que é o meu azar? O meu azar é que eles vêm os dois é, é, a disputar o um terceiro lugar e eu sou apanhado em cima da meta por, por, por eles os dois eu, eu posso-vos dizer que eu a poucos metros da meta eu já estava a ver a medalha aqui no pescoço, eu já estava a ver aqui a fitinha aqui e, e, pá, e realmente realmente foi 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 um olha, foi uma frustração tão grande, tão grande que eu não parei de chorar. Que é também assim, eu não parei de chorar. Atenção que esta coisa de chorar também foi foi um, o aprendemos com o Nísper, o professor Nísper também chorava muito e nós também, olha, éramos tão bons alunos dele que aprendemos a chorar também.
2: <risos>
3: <risos> e, e realmente eu entrei num desespero de choro de choro que não aguentei ficar lá mais então na, na, nessa noite eu pedi ao Comitê Olímpico que não estava a aguentar se me podiam tirar da aldeia olímpica para fora, para Portugal e, e eu nessa mesma noite eh, eu viajei para Portugal porque eu realmente eu não parava de chorar mas o, 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 nunca mais me esqueço umas palavras do professor Muniz Pereira dizer, ó oh filho, o okay? quê? Um quarto lugar isso não é para todos ok, perdeste esta não. medalha mas o ser quarto lugar não é para qualquer um e, e, e naquela altura, tirando o Carlos Lopes, que tinha sido medalhado, eu tinha sido, a seguir a ele, tinha sido eu, com, com o melhor lugar no,
2: no, nos Jogos Olímpicos,
3: o, o, meu, o meu quarto lugar. Mas, mas realmente foi, foi uma tristeza muito grande para mim, muito grande.
2: E, e já agora só recordar mais uma vez, o Caniano é o John Negugi,
3: fez 13-11,
2: uh. 7, e depois o, Baum, o Bauman da, da Alemanha fez 13-15, 5, o outro fez 13-15-7 e o Domingos fez 13-16-0. Portanto, ali nem um segundo, se segundo se para o, o segundo do quarto é. lugar. Portanto, isto é, é meio segundo que separa para do segundo para o quarto lugar. Domingos, cara, só uma curiosidade. O que é que é ir aos Jogos Olímpicos? Quatro, quatro edições. Uh, o que é que é ir aos Jogos Olímpicos? O que, o que é que representaram os Jogos Olímpicos representar uh, Portugal?
3: Oh Pedro, aquilo que eu dizia há pouco... Uh o evento mais importante do mundo, e não venham cá com coisas de futebol, mas o evento mais importante do mundo chama-se Jogos Olímpicos. Eu diria que mesmo para estes jogadores eh, mais famosos do mundo ir aos Jogos Olímpicos era um privilégio muito grande. É, é, é uma coisa única. É que é mesmo uma coisa única. Eu tive o privilégio de participar em quatro, não participei no, em, em 84, porque eu fiz mínimos, mas tinha três atletas à minha frente, o Leitão, o Ezequiel Canário e, creio que, João Campos. E depois, já em 2004, não participo também nos meus quintos porque me lesionei gravemente no tenor daquilos, porque eu estava precisamente a preparar-me para, para ir aos jogos, que iria fazer mínimos. E então foi que eu também terminei a minha carreira, eh, ou seja, eu termino a minha carreira com 40 anos, mas não me arrastar. Eh, quando eu tive essa lesão, eu entendi, acabou aqui, não me quero arrastar, vou sair pela Porta Grande, e pronto, e, 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 e foi uma pena porque eu tinha como também como ambição ter terminado a minha carreira nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, 2004. mas pronto, mas, mas com, com, com aquela lesão eu, eu não fui mas pronto mas, mas atenção que para quem não sabe quatro jogos olímpicos é um é um ciclo de, de 20 anos são 20
2: é muita coisa é, é impressionante é, eu acho que às vezes obviamente a medalha é uma medalha já sabemos disso, mas a presença em quatro edições ao mal porque não é não está lá porque se é convidado... não está Exatamente. se tem mérito para lá estar. Exatamente. É uma prova é, 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 de mérito. Como na tua profissão, é,
1: é? Tu fosses o quarto melhor do mundo é, é como o domingo foi. É como é se estás quarto
2: positivamente do no é. do topo do, do, da pirâmide do atletismo a competir ao mais alto tempo. E para os mais novos que se recordam, Céu 82, Barcelona 92, Atalanta 96 e depois Sidney 2000. Portanto, Ásia Europa, Estados Unidos e Austrália, portanto isso é exatamente,
3: exatamente.
2: mundo é, é, é um momento incrível. Depois Domingos Castro, depois começa aqui também a fazer as maratonas, não é? Há aqui um,
1: um, 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 um não,
2: uma passagem para 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 a prova de, fundo para, para a prova, a reina, prova rainha, o é? atletismo que continua a ser uma das provas que mais encanta a todos os níveis, seja nos Jogos Olímpicos, seja nas famosas maratonas, e é de uma famosa maratona que vamos falar, a de 97, onde na altura, com o tempo, se não me falha aqui para não falhar, 2 minutos, 2 horas, 7 minutos e 51, eh, constituiu a, a, a sua melhor marca na distância e uma marca, eh, penso, melhor marca mundial? Era, no
3: ano, era, era, sim. Naquele ano, ano foi... Foi a marca mais é rápida. Que...
2: E o que é que se recorda dessa, dessa maratona de Roterdão? Porque isto de fazer, porque vencer estas maratonas, isto também, isto, isto não, as pessoas muitas vezes esquecem-se, mas isto eram, eram títulos, eram, são, são provas absolutamente fundamentais e importantes, esta de Rotardão em 97.
3: Olha, ó oh Pedro, eh, mais uma vez eh, agradeço a sabedoria do, do, do professor Mário Mendes que cada que é coisa no seu tempo, e, e ele diz, maratona será sempre o culminar de, do fim da carreira. E, e ele não, nunca me deixou correr maratona muito cedo. Comecei a correr a maratona para quase com 33 anos, ou o que é. Porque ele diz que não, tens tempo de ir, de ir para, para a maratona. Quando fores para a maratona, isso já é... a pensar no fim da tua carreira. E, pá, e realmente, pronto, para vocês terem uma noção, hum, eu para cada maratona que eu treinava, eu, normalmente eu treinava 4 quatro, quatro meses antes para a maratona. Eu corria 4 mil quilómetros. Atenção, em quatro meses eu, eu fazia 4 mil é, quilómetros. Para correr 42 naquele dia. Hum, agora, é evidente que eu não sou nenhum hipócrita de, de, de dizer o contrário, que quando eu fui para as maratonas também foi com o pensamento de quê? Ganhar dinheiro. Claro. Ou ganhar muito mais dinheiro. É mesmo assim. Naquele tempo, claro. hoje... Hoje ganha-se muito, os bons ganham muito dinheiro claro. e naquela altura, olha, vamos aproveitar também de ganhar o máximo possível, realmente, porque não é fácil, você veja bem, treinar 4 mil quilómetros para fazer uma maratona, se não for para ganhar dinheiro, andas lá a fazer o quê? Exato. E, e daí é, é, que eu, pronto, comecei a correr a maratona já com uma certa idade e, e, e tive sorte porque... Eu nessa maratona até nem ganhei muito dinheiro. Quando não digo não ganhei muito dinheiro, eh, porque naquele tempo eu nem era um ilustre desconhecido e quando lá fui, sei lá, o organizador tinha-me dito ah, primeira vez faz correr 3 mil dólares. Só que depois como eu ganhei e pela marca que eu fiz, ah, isso aí ganhei muito dinheiro. Realmente ganhei, vou-vos dar um exemplo. Eu corria pela ASICS, eu sou pela Azix, tive um bónus de 150 mil dólares, naquele tempo, Sim,
1: naquele
3: tempo. <risos> é, por eu ser o vencedor, fora o prémio, fora o prémio. É, depois, como foi a melhor marca do mundo, Exatamente. a nível de ranking do mundo, a ASICS pagou mais de 150 mil. É, Ou seja, aliás, era... aliás
2: desculpe interrompê-lo. A melhor marca de mundo do mundo que bate depois do António Pito também ter estabelecido na Maratona Uma de Lourdes. Uma semana antes. Uma semana antes. Que é a notícia que está aqui na revista. O António Pito Exato. faz 2,755. Melhor tempo mundial na, na Maratona Exato. de Lourdes. Londres. E depois o do domingos bem, e faz 2,751, tira 4 segundos à melhor marca mundial do ano.
3: Exatamente. É? Então, Ou seja, tudo correu bem. Realmente tudo correu bem. E a partir daí, pronto, olha, tornei-me um, um dos atletas famosos da maratona, e naquele tempo depois, aquelas maratonas que eu fui a seguir, isso aí, era bem pago. Pago por, por lá ir correr, foram os prémios, não né? ah. Isso aí, de, logo nesse dia, fiz um contrato com a Maratona de Roterdão logo para o, para o ano seguinte, e, e olha, pronto, fui, fui, tive sorte porque ainda corri, uh, ganhei... Eu antes de 97 tinha, 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 ganhei em 95 Paris.
2: Maratona de Paris. Eu também ganhei Paris. Paris. Eu ah. aqui Maratona de Paris em 95. Fui
3: segundo, fui segundo Nova Iorque. Uhum. Também fui segundo ao, ao Sprint com o com, com Camiano. Eu ainda participei em, em algumas boas maratonas. Uh, também levei porrada. Não, algumas. Ah, levei, levei. levei. <risos> Imagina. Os Camianos também deram cabo de mim. Algumas. Mas pronto, a vida, a vida é assim mesmo. Há uma, que... coisa, há uma coisa que eu sempre soube, soube estar, que é, soube, soube uh, valorizar quando eu não ganhava, quando, quando, quando ganhavam os outros, porque melhor, estavam melhores que eu, e por isso aí nunca vinha lá com aquelas desculpas, ah, não ganhei por isto ou por aquilo, a bola foi ao posto, não, ali não havia bolas à posta, o outro a mais. Exato.
0: <risos> Domingos, já estamos a caminhar a passos largos final. para o final do, do nosso programa, mas uh, terminamos com uh, uma pergunta para, para si. Um, o que é que o futuro.
1: Oi? Deixamos de ouvir a Mariana.
2: Deixamos de ouvir a Mariana e o Domingos
1: desapareceu. Também Oi? desapareceu. Alô, Domingos?
2: Ficou sem bateria? Será? A Mariana, deixamos de ouvir. A Mariana, deixamos de ouvir. Olha. Mariana também aqui. Não, se não sei se nos está a ouvir, mas Não, o não sei se isto frio... foi falta de
1: policiamento agora. Olha,
2: falta vamos de ver. policiamento também. Alto. Agora aqui ficamos os dois, pronto. Ficamos dois. Agora, por acaso, oh, deixa-me dizer, oh
1: Pedro, deixa-me dizer que eu hoje, eu hoje à tarde tive a oportunidade de ligar para o meu tio e já agora aqui contou-me aqui algumas histórias e. Uma chamada um, cortou-me, peço
2: curtou. desculpa. eu imaginei é, o não telefone, não é é, Mariana, peço desculpa.
3: Não, não sei mal.
0: Também caí, Domingos. Pô, também caí, pô, não se
2: preocupe.
3: Vou voltar a fazer a pergunta? Dia.
0: Posso ah, e vou fazer, até porque eles também não a ouviram, porque eu acabei por cair também. Okay. Domingos, estava eu a, a dizer-lhe que caminhamos a passos largos aqui para, para o final do, do programa, mas uh, queremos perceber o que é que o futuro traz para uh, uma pessoa que tem a história no atletismo português como o Domingos tem uh, e no Sporting Clube Portugal uh, o que, é que o que é que vem aí a partir de agora porque já já nos disse há pouco que uh, vai uh, concorrer para a presidência da Federação Portuguesa de Atletismo uh, e o que é que virá a partir daí qual é o quais é que são os objetivos Daqui, daqui para a frente?
3: Bom, em primeiro lugar e, e, e permitam-me que me dê esta oportunidade de eu falar publicamente que uh, e através do, 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 do meu clube do Sporting uh, eu estar aqui a dizer que, que me estou a propor a, a candidato do, do, da federação de atletismo um, é uma gratidão que eu tenho para já ao Sporting porque se não fosse o suporte não estaria, aqui, não, estaria aqui, não estaria aqui hoje, e por outro lado é uma gratidão à modalidade, porque na verdade a modalidade do atletismo deu-me tudo que eu sou, tudo o que eu tenho, e felizmente sinto uma pessoa realizada, organizada, a todos os níveis, e, e daí que é da minha parte uma gratidão de eu poder dar algo à minha modalidade que tudo me deu. E eu me sentir que estou num momento que posso ajudar a, a modalidade, e neste caso a Federação. É um, vai ser um desafio bastante interessante, mas que, que estou muito motivado. E motivado ao ponto que várias pessoas me fazem esta pergunta, que diz mas qual, qual é a tua motivação? Eu estou com a mesma motivação que quando partia para uma prova que estava convido, eu vou ganhar esta prova. Podia haver ah, às vezes, algum, algum no percurso, mas, mas eu estou muito muito convencido e com uma fé muito grande que, 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 que vamos ganhar uh, uh, esta candidatura e eu poder uh, dar a todos quantos e, e aos jovens que, que, que estão a vir aí para a modalidade a minha gratidão de uma modalidade que realmente eu muito lhe devo mas mesmo muito lhe devo não esquecendo, como eu digo os clubes por onde eu passei mas sem, sem, sem qualquer margem de dúvida que o Sporting eh, que é o principal, o Sporting as pessoas do Sporting eh, mas essa, esta instituição o Sporting Clube do Portugal estou-lhe muito, muito grato até o, até o resto dos últimos segundos da minha vida mas, como eu estava a dizer, vai ser um, um desafio que me, que me está a cativar muito, porque o feedback que eu tenho tido com pessoas do passado, do presente, que me estão a motivar muito para eu avançar, e daí que eu estou mesmo com, com, com esta fé que serei o próximo presidente da Federação de Atletismo. E vai ser um orgulho quando eu, nessa função. Um, partilhar momentos com, com, sobretudo com o Sporting, onde eu vou, como é que é dizer, partilhar daquilo que eu fui como atleta e, 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 e como presidente da, da, da federação, vai ser giro.
1: Sabemos que sim, Domingos. Toda a sorte Parece do mundo nessa, nessa Olá, candidatura, obrigado. obviamente. Um, só pela, só, só pela, pelo homem que é, e, um, pelo seu carácter, pelas suas origens, acho que a Federação ficará bem entregue. E depois, com a sua experiência, obviamente, com o, seu, também, com o seu todo conhecimento que teve e os ensinamentos de, que, que absorveu de todos os atletas com o qual lidou, um, e com o Muniz Pereira, claro, em primeiro lugar, também. Acho que, que, que faz falta realmente homens um, que tiveram sucesso no atletismo à frente do atletismo. Acho que também é importante ter essa, essa, essa ligação entre sucesso, porque às vezes nós sabemos que alguns dirigentes caem assim de paraquedas em, em algumas federações e tudo, e ter homens mesmo do terreno, homens que foram ex-atletas, é sempre muito bom.
3: Ó oh, João, eu aproveito, eu aproveito aquilo que você está, está a falar para dizer o seguinte. A nossa vantagem é essa, que é a sensibilidade do que é das dificuldades do atleta, o que é que o atleta precisa... O, o, o acompanhamento, etc, etc. De, de, de dirigismo, eu no meu ponto de vista, uma federação tem que ser gerida como uma empresa, nos dias de hoje tem que ser gerida como uma empresa. Eu tenho essa experiência das minhas empresas, dos meus negócios, parte por aí. E, 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 e depois é a vivência de, de, de 25 anos na modalidade ao mais alto nível, que temos que juntar tudo para que depois vermos realmente o que é que é preciso melhorar. Sem, sem magoar ninguém. Eu nunca irei falar mal de, de, do, de quem está atualmente na federação porque não, não tenho esse direito, nem eles merecem. Eles fazem aquilo que podem. Agora, a verdade é esta. Eu acredito que a nossa equipa que é, maiormente, maior, é, 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 é composta por ex-atletas, e ex-atletas olímpicos, também, e que, pronto, que a nossa candidatura claramente que é a mais forte, e, e é por aí que nós estamos convictos que, que vamos ganhar.
2: Muito bem, e como vamos terminar, a Mariana a terminar e desejar boa noite a todos, mas não posso deixar de agradecer ao Domingos Castro por este por esta hora e seis, sete minutos de Absoluto prazer de ouvi-lo falar. Não só pelo caráter, como o João disse, acho que estava bem atestado por, por aquele momento fantástico quando contou o, o porquê de ter ido para o atletismo e a oportunidade que teve quando agarrou no Sporting, mas também por tudo aquilo que, que, que deu a conquistar ao Sporting, aquilo que nos deu enquanto adeptos é? e gente que vive. Eu sou um amante do desporto, gosto muito é de futebol, mas adoro todo o tipo de desporto e os Jogos Olímpicos é uma das minhas paixões. Um, mas fiquei, uh, como eu disse ainda há bocado, estava a dizer aqui nas redes sociais, acho que é mais um sonho concretizado aqui neste nosso podcast, que é poder entrevistar o Domingos Castro, que faz parte da minha, da minha infância e da minha juventude, até me tornar adulto, grandes corridas sempre, um, momentos incríveis que nos, que nos proporcionou, Obrig e agradecer-lhe por ter vindo cá, por ter contado estas histórias, por estes momentos, um, e, que, e desejar toda a sorte do mundo para essa, para essa luta, batalha que vai ter na Federação Portuguesa de Atletismo, que vença, que consiga uh, elevar cada vez mais alto o nome de Portugal e obviamente agradecer-lhe por tudo que conta hoje aqui e, por, e por, nos, por nos ter trazido histórias fabulosas e estes momentos incríveis de Sportinguismo, Sportinguismo e de Atletismo, porque isto de não é só de exatamente. Sportinguismo, é de Atletismo é, também, claro. falamos também aqui de Portugal e da representação enquanto Portugal, mas também da modalidade em si, que é uma das mais incríveis modalidades que existe, e portanto, muito obrigado por tudo e por ter estado aqui. E a Mariana agora fechou o programa com. Ó,
1: okay, me só também despedir mandar um abraço, obviamente, ao, ao Domingos, e, oh. e que ele mande também um abraço ao irmão, que também foi de veras Exatamente. importante para o Sporting e para a seleção. Um, e ainda altecer realmente aqui. O carácter e a postura, o profissionalismo do Domingos ao longo, porque não se faz uma carreira sem profissionalismo, e portanto foram muitos anos de carreira, não é? E portanto, muitos sacrifícios, não é, Domingos? Para, para fazer essas marcas é muitos sacrifícios. A alimentação saudável, muitos treinos ao frio, à chuva, hum, tudo que, que envolve ser um atleta de alta competição, sobretudo. Abdicar-me de
3: muita coisa é
1: verdade, não... para ter aqueles níveis eu sei, porque o meu tio era atleta e não chegou ao seu, ao seu nível e portanto já ele tinha grandes sacrifícios imagina um atleta como o, como o Domingos e isso é fundamental, e depois agradecer aquele todo lado de Sportinguismo um, que, que, que nos transmitiu e naquela altura, quando chegava à escola eu na brincadeira, confesso aqui, dizia que era seu familiar e do Dionísio Castro porque por causa do nome, e, e, e a verdade é que tínhamos uh, aquelas alegrias ao domingo de manhã, sempre na RTP2 a ver as provas nas açoteias todos os cortamatos, via ali religiosamente acordava bem cedo para ver essas provas porque era isso que nos mantinha ali um orgulho verde e branco, e, e muito devemos ao, ao domingos obviamente um grande abraço.
3: Se me, se me permitem claro, também... Uh, claro. Um beijinho muito grande à Mariana. Uh, Pedro João, uh, obrigado. Uh, vocês foram fantásticos na entrevista. Muitas das vezes com este tipo de entrevistas só, só é bom quando os entrevistadores são bons e vocês foram fantásticos. Agradeço-vos. Uh, antes de me despedir, vou-vos deixar aqui um desafio que é, uh, quando eu for presidente da, da Federação Portuguesa de Atletismo... Eu teria toda a honra de voltar aqui ao programa Sim, para, 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 para festejarmos. Por isso, uma vez mais agradeço-vos o convite que vocês me fizeram, serem sempre à vossa disposição, eh, eh, naquilo que vocês também eh, entenderem da minha parte, e uma vez mais, muito obrigado pela oportunidade que me deram de estar aqui a falar convosco.
2: Obrigado, Obrigada, meus. Domingos.
0: Um ainda antes de fechar. Não desliga, aquilo. porque o
2: Domingos não sabe, não desliga exatamente. Isto vai a passar uma música de final que é a Maria José Valério a terminar e depois eu digo que estamos fora do ar e ainda despedimos do e... domingo. Okay. É, não deu para falar no início porque tivemos a, a arranjar como é que o Domingos entrava em direto e por isso é que não deu para falar Toda a Nos gente
0: que como a é dizer. <risos> gente... Ora, portanto, ainda antes de terminarmos aqui o programa desta noite, eu quero falar pelo menos de, um, de uma forma mais pessoal, uh, obviamente quando o Domingos chegou ao Sporting eu ainda não era sequer imaginada, portanto, e quando o Domingos acabou eu ainda não tinha 10 anos, portanto, andei ali naquele, naquele intervalo, digamos assim, uh, e desde muito nova que eu vejo e, e percebo a importância que que os gêmeos têm neste neste clube e no atletismo em, em Portugal Portanto, sabe que eu tenho gêmeos um sabe que eu
3: tenho gêmeos
0: foi um banho
3: tenho filhos e... gêmeos tenho filhos gêmeos okay. é o Domingos e Denízio
2: e é, 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 ah, é, é o nome deles
3: é o nome deles então...
0: foi um banho de <risos> sportingismo um banho de humildade um banho de grandes títulos e um banho essencialmente de um clube que vive sempre muito mais em prol daquele que é o desporto no coletivo e o desporto Mariana, não te no dizer que para a semana
2: não há programa na segunda-feira.
0: Pois, para a semana não temos programa na segunda-feira porque obviamente estamos a falar de véspera de Carnaval, mas voltaremos uma vez mais. Nós depois
2: anunciamos aí.
0: E anunciamos quando será aqui o nosso, o nosso regresso. Portanto, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvirem direto. Obrigada uma vez mais, Domingos, pela sua humildade e pela, pelo banho de, de suporte em que todos aqui uh, vivemos esta, esta noite. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. mantenham se Desculpa. Boa não, não. semana. Desculpa. Meu Deus, isto está. É isto, isto, ah, uma isto uma é, boa é, semana. Mas pelo
2: menos acontecem as coisas. Olha, aqui, para o, coisas, aqui é. coisas é, para o Malicão não aconteceram as coisas. Mas aqui as ah, coisas acontecem. Para o Malicão não aconteceram
0: as coisas. Agora sim, uma boa semana. semana Mantenham-se tá hoje todos. viva o Sporting
3: Google. Beijinho grande, Mariana. Obrigado a vocês.